0: Bah, il y a une première réponse
1: euh, simple, c'est qu'il l'a dit lui-même. Il n'était pas du genre euh, à dire euh, « je suis ceci » ou « je suis cela ». Mais il dit ailleurs qu'il n'a jamais économisé son temps dans deux domaines, la spiritualité et la musique. Euh, effectivement, quand on remonte à sa tendre enfance, euh, d'après les témoignages qui, qui ont été laissés, euh, on voit que qu'il passait des heures et des heures à faire de la musique, euh, solitairement, hein, et que les maîtres de cette musique euh, qui existait là-bas, dans le Kurdistan, venaient tous à lui, d'abord au début pour lui montrer euh, tout ce qu'on pouvait apprendre, et puis finalement euh, pour l'entendre, parce qu'à l'âge de 9 ans, il était déjà un maître de musique, c'est-à-dire un enfant prodige, en fait. Alors, quel était son instrument C'était un lutte. À deux cordes, il a doublé une des cordes plus tard, ce qui, est, qui a changé pas mal le caractère de cet instrument, qu'on appelle tambour, ailleurs on peut l'appeler dotard, euh, et qui est exclusivement voué dans son milieu d'origine à la musique euh, spirituelle. Donc un instrument sacré même, même sacro-saint. Euh, et euh, lui, non seulement il a assimilé ce répertoire traditionnel, hein, de, religieux, mais... Euh, il a intégré toute la musique qu'on pouvait entendre dans son milieu, euh, avec des instruments comme le hautbois, ou la, la viole, ou la flûte, la flûte des bergers. Tout ça, il l'a intégré très jeune dans, dans le jeu du tambour, ce qui fait qu'à euh, 9 ans, on pouvait dire qu'il était devenu un maître du tambour. Il avait profité du savoir de tous les musiciens locaux, qui étaient tout à fait ravis de venir euh, auprès de cet enfant prodige, euh, lui pouvoir leur, leur montrer, lui montrer quelque chose, et euh, après ça, euh, il a élaboré sa, sa technique personnelle, il a développé une technique transcendante, euh, il a développé les morceaux, il les a arrangés, euh, mis en série de façon à ce qu'on puisse jouer euh, des heures et des heures en enchaînant de façon logique ou de façon chaotique selon le cas et en, 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 au final je dirais en tant que musicologue euh, il a fait d'une musique euh, euh, relativement populaire et accessible malgré son caractère sacro-saint il a fait une musique euh, classique une musique euh, de lettré une musique savante.
0: Ce qui frappe
1: à la première écoute, ce qui frappe tout le monde, y compris les Iraniens qui entendent beaucoup de, de musique traditionnelle de régions différentes, euh, c'est d'abord le système lui-même. Euh, ici, on fonctionne tout à fait euh, autrement que dans le système modal euh, général qu'on trouve euh, du Maroc euh, à l'Inde. Euh, et de ce point de vue-là, j'aurais tendance à dire qu'il euh, y a vraiment quelque chose d'archaïque dans cette musique. Il y, y a des séries d'intervalles, des notes très curieuses, très, très insolites, et parfois, euh, au stade, à utiliser ce potentiel de, de façon, euh, que je dirais, résolument moderne. C'est-à-dire, on, on a des fois l'impression d'entendre de la musique sérielle, de décaphonique, euh, tellement on, on peut aller, il est allé loin dans, dans l'étrange... Et en même temps, euh, le plus souvent, on, on a des sonorités qui, qui ont un air familier, les rythmes, euh, on a des, tout, toutes ces gammes modales qui existent partout, y compris en Occident. Euh, alors, on a là un mélange de, 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 de deux aspects euh, qui fait la richesse de ce répertoire et qui est dû en fait à... à à son travail personnel, à sa méditation personnelle parce que, euh, bien sûr, euh, il existait un fond euh, populaire mais euh, là on est vraiment au-delà euh, de, de, de ce domaine et on entre dans, dans euh, une musique d'expression personnelle euh,
0: de très haut niveau.
1: C'était visuellement quelque chose d'extraordinaire, une main qui, qui, comme une souplesse immatérielle, qui, qui frappe deux cordes, euh, qui, avec les, les dix doigts de, de, de chaque main, euh, qui frappe la table, de temps en temps ça fait de la percussion, euh, qui, qui tire les notes, on a l'impression que l'instrument chante ou que d'un de, que de, autre côté on a l'impression qu'il danse. D'ailleurs, parfois ça lui arrivait de, même, même de l'agiter, de le jeter en l'air pour le rattraper. dans, dans, dans le feu
0: de l'action. Cette musique
1: correspondait à des visions, à des, des lignes de méditation qui lui apparaissaient au milieu de la performance. Et, et c'est pour ça que, euh, très souvent, elle a un aspect un peu euh, chaotique, elle peut vous surprendre, elle peut, peut aussi bien développer un thème pendant euh, 5, 10, 15 minutes, très homogène, que tout d'un coup, euh, opérait une rupture, une brisure de rythme, euh, d'expression. Euh, et, et, et quand on lui demandait pourquoi c'était comme ça, il dit « parce que je, je vois des scènes spirituelles ». Donc c'est une musique, en ce sens total, qui lie la vision, l'audition, le geste, l'intention évidemment. Et euh, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle impressionnait extrêmement profondément les auditeurs qui ont eu la chance de l'entendre
0: en situation. La place
1: de la musique pour lui était extrêmement élevée. Euh, c'était pour lui un langage ineffable, une façon de... En tant que musicien performant, c'était, selon certaines paroles qu'il a prononcées, c'était même une façon d'accéder au, au monde des mystères. Ça pourrait être un moyen de comprendre des choses. Euh, et en tout cas, c'était très certainement, euh, de toute évidence, un moyen de communiquer. De communiquer au-delà des mots euh, à ses élèves, euh, de, faire, de communiquer par la sensibilité ou par euh, l'imagination active des... Euh, choses qui ne pouvaient pas passer par les mots. Et de fait, on a des témoignages de gens qui sont arrivés là, qui ne connaissaient pas la, la langue, qui ne pouvaient pas communiquer autrement, mais qui ont compris quelque chose d'essentiel grâce à sa musique. Quand on dit que c'est une musique méditative, euh, il faut comprendre que la méditation, ce n'est pas simplement euh, la, la contemplation passive, euh, de, de, de quelques formes tranquilles euh, qui, qui vous procurent un certain, quelques sentiments océaniques ou des choses de ce genre. La méditation ça peut être euh, aussi lié à l'action, ça peut être lié, lié au, au mouvement, euh, à l'émotion. Émotion. Euh, il faut se rappeler que dans le tambour d'Ostad, il y a à la fois cette dimension totalement intériorité euh, de, de pensée finalement, une, une pensée qui se développe mais il y a aussi euh, l'aspect euh, d'exubérance, d'exultation euh, qui représente euh, l'aboutissement par exemple d'une séance de dévotion telle qu'elle est pratiquée un peu partout euh, au Moyen-Orient c'est à dire que euh, qui termine dans la danse il euh, y a de la danse, il y a du mouvement, euh, ça, ça peut devenir trépidant. Donc la, la méditation, si vous voulez, elle couvre tout ça, et euh, d'autant mieux que euh, l'arrangement, l'agencement des séquences est fait éventuellement pour vous amener à un, un état de ce genre. Donc euh, on y trouve un large éventail expressif euh, qui, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on pense d'habitude être, médic. De méditation, ça a aussi un côté euh, pédagogique. Je veux dire que dans la spiritualité, euh, euh, le rythme, c est, c est, c est, ça ronronne pas. Hein. On n'est pas dans en, en vitesse de croisière modérée. Euh, tout d'un coup, il y a des, des ruptures, on, on, on prend des gifles, euh, on a des épreuves, on, a, on, on doit tout vivre. Sa musique nous propose ça aussi.
0: la singularité de
1: cet enseignement, c'était justement que euh, pour quelqu'un qui comme moi avait étudié le soufisme, les traditions orientales, le bouddhisme, le christianisme, euh, c'était que tout en étant en harmonie avec les principes essentiels de, de toutes ces spiritualités, euh, elle était en même temps tout à fait assimilable il n'y avait rien, rien qui apparaisse qui apparaissait comme euh, curieux, bizarre euh, étonnant elle était proche euh, de la vie complètement euh, en, en osmose euh, en symbiose avec euh, la, vie de, la vie de tous les jours c'était ça le, le point fort c'est à dire que euh, on n'était pas dans un ashram dans un une maison de soufis dans un, dans un monastère. Finalement, je dirais que le plus étonnant, c'était, paradoxalement, c'était le naturel. Et je crois que ça, ça, ça a été bon, développé après euh, dans l'idée d'une spiritualité naturelle, euh, qui est un, un concept tout à fait nouveau, puisque jusqu'alors, euh, la spiritualité elle, se, se positionnait justement contre la nature. Alors, d'un côté, ça paraissait très simple, et en même temps, c'était extrêmement difficile, parce que euh, ça, ça demandait une attention de, 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 sur tous les détails, constantes constante, dans, dans tous les détails de la vie, de A à Z. Et d'ailleurs, l'essentiel de son enseignement oral, si vous voulez, c'est le plus souvent euh, à la suite d'une question pratique qui s'est posée à quelqu'un, il, il donne une réponse, il théorise, et euh, petit à petit, le système s'élabore comme ça.